0: 새로운 달이 또 시작이 됩니다. 매일은 새롭고 매주도 매달도 매해도 언제나 새롭습니다. 그런데 왜 우린 늘 똑같은 날이 반복된다고 느끼는 걸까요? 매일 옷을 갈아입듯 자연이 계절마다 색을 바꾸듯 생각과 행동을 바꾸지 않기 때문이겠죠. 몇년전의 일기를 꺼내보며 그때의 하루와 지금이 다르지 않음을 깨닫습니다. 새로운 달입니다. 물이 끓어야 넣던 라면을 미리 넣어도 보고 엘리베이터에 익숙한 몸을 애써 계단으로 향하게 하며 9월의 첫날은 조금 다르게 시작해보죠 9월 1일 목요일 김태원의 프리웨이 시작합니다 그 요리 멤버, 세템버, 얼스윈 앤 파이의 세템버로 시작했습니다. 2476님, 김유진님, 박경숙님, 김윤숙님의 신청곡이었죠. 9월 1일 목요일이 시작이 됐습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이. 저는 클테자 쓰는 테디, 김태훈입니다. 2453님, 9월의 첫날입니다. 이번 달도 프리웨이와 행복하겠습니다. 제가 신청하려는 노래가 나오네요. 하셨고요. 김수정님, 앗! 이거 예상 가능했지만 너무 딱인 성공입니다라고 오늘의 첫 번째 곡 얼스윈댄파이어 b 템버에 대한 이야기 나눠주셨습니다. 저희들은 신청곡만 틀어드리는 게 아니죠. 신청하려고 한 음악도 틀어드립니다. 알아서 찾아가는 맞춤 서비스 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자 7732님 좋은 방송 좋은 아침 김태현의 프리웨이 9월입니다라고 하셨는데 좋은 방송인가요? 어, 고등학교 때는 문제였고 대학에서도 그렇게 성실했던 것 같지는 않고 회사 다닐 때는 사장님과 는 끊임없이 싸웠는데 어느덧 좋은 방송을 하는 좋은 사람이 되어 있다. 나이를 먹어 가는 게 나쁘진 않다 하는 생각 해 보게 되는군요. 7732 님. 374 님, 상쾌한 아침입니다. 새로운 9월입니다. 힘차게 시작합니다 하셨고요. 6348 님, 테디 안녕하세요. 멘트가 너무 멋집니다 하셨는데 외모는 끝내 줍니다. 자, 청취자분들이 참여하기다립니다 문자 번호 샵10611, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오, 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오, yeah, 김태현의
1: 프리웨이!
0: 카드락 그룹 디퍼플의 마지막 보컬리스트이자 중저음 때의 아주 탁월한 락 보컬리스트죠. 데뷔 커버델이 이끌었던 파이트 스네이크의 Is This Love 듣고 왔습니다. 7856님께서 신청해 주신 곡이었습니다. 자, 7458님, 태훈 형님 실망입니다. 어제 이벤트 200명이 못 뽑혀서 몹시 슬픕니다. 위로해 주세요. 어제 같은 경우는 뽑히지 않기가 더 힘든데요. 어 200명이라고 뽑았는데... 꼬라는 확률을 자랑하시는군요. 7458님. 이 정도의 안 뽑힐 정도면 정말 상위 몇 퍼센트입니다. 아, 자부심을 가지셔도 됩니다. 7458님. 상투적인 DJ들은 여기서 아, 위로하면서 상품을 드립니다. 저는 안 드립니다. 왜냐하면 그 확률을 계속 유지해야 되기 때문에. 7458님. 어제 200명에 못 뽑힌 건 슬픈 게 아닙니다. 나는 상위 몇 퍼센트다. 네, 자부심을 가셔도 될것 같습니다. 7458님. 6069님 어제 출근하는 내내 삼행시 생각하다 주차하고 문자 바로 쐈왔는데 번호를 잘못 찍어서 혼자 민망했습니다. 제 마음은 받아주세요. 하시면서 어제 있었던 200분의 이벤트 삼행시 김 김치는 밥상의 필수 테 테디는 후리. 테디의 프리웨이는 출근길의 필수 훈 훈남 테디 응원해요라고 뒤늦은 뒤늦은 삼행시 문자를. 보내주셨습니다. 네, 6069님. 이런 분은 이제 위로해 드려야죠. 네, 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드립니다. <웃음> 어제 삼행시의 여파에서 벗어나지 못하고 계속해서 삼행시에 보내주고 계신데, 뭐, 보내주시는 건 감사합니다만, 이벤트는 어제부로 종료가 됐습니다. 자, 5045님. 오늘은 휴가 마치고 출근하는 날입니다. 계속 쉬고 싶은 관상의 법칙을 거스르고 출근을 해야 합니다. 먹고 살아야 되니까요. 아무리 생각해도 일하는 첫 번째 이유는 먹고 살기 위함이 제일 높은 것 같아요. 이제 정말 여름이 아니고 가을이네요 하셨습니다. 먹고 사는 게 어때서요? 먹고 사는 게 가장 중요한 거 아닙니까? 우리가 먹고 살수 있어야 아침에 떠오르는 태양도 보고요. 밤에 지는 석양도 감상하면서 세상을 즐길 수 있습니다. 가을이니까 단풍놀이도 즐길 수 있겠죠. 또 나로 인해서 많은 사람들이, 내 가족들이 꿈을 꾸고 또 미래를 계획할 수 있잖아요. 먹고 사는 문제, 가장 중요한 문제입니다. 5045님. 자 9860님 아니 벌써 가을인 건가요? 저살 빠지면 입으려고 사놓은 시원하게 파는 원피스 입어보지도 못했는데 벌써 날씨가 이러면 어떡합니까? 이래서 제가 다이어트의 끝을 못 보나 봐요. 다시 긴팔 두꺼운 옷을 입게 되면 굳이 살을 뺄 이유가 없어지잖아요. 이제 진짜 다이어트 성공해보려고 했는데 다시 다음 여름을 기약해야 하나 봅니다. 아니, 누구 보여주려고 뺍니까? <웃음> 나는 알잖아요. 옷으로 가리고 있어도 나는 알잖아. 앉을 때이배 접히는 느낌, 이건 나는 알고 있잖아. 빼야죠. 무슨 소리세요? 9860님, 남들 때문에 빼는 게 아니라 내가 알고 있기 때문에 빼는 겁니다. 9860님, 다시 다음 여름을 기약 안 됩니다. 아 다음 여름까지 얼마나 불어날지 모르니까요. 가을, 겨울에 9860님, 남들이 보는 게 아니라 내가 만족하기 위한 다이어트에 꼭 성공하시길 바라겠습니다. 음악 듣습니다. 이번 에 엘리맨의 음악으로 갑니다. If I can have you. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜은 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전혜은입니다.
0: 외국계 사모펀드 론스타와의 국제 투자 분쟁 끝에 한국 정부가 결국 패소를 했습니다. 약 2,800억 원을 배상하라는
2: 판정이 나왔죠. 예, 외국계 사모펀드 론스타가 2003년 외환은행을 사들었고요. 9년 뒤에 약 5조 원 가까이 이득을 보며 팔았습니다. 그래서 여기서 나온 말이 먹튀. 먹튀 논란이 일기도 했었는데 이 론스타에서는 은행을 파는 과정에서 한국 정부가 부당하게 개입한 탓에 손해를 봤다 이렇게 주장을 했고요 이것이 우리 정부와 론스타 간 10년 동안의 국제 소송으로 진행이 될수 있습니다 그런데 결론이 나왔죠 투자자 국가 간 분쟁 해결 절차 익시드에서 한국 정부는 론스타에게 2억 1650만 달러 이게 지금 환율을 적용해 보면 약 2800억 원에서 지금 환율이 네. 올라서 2900억 원까지 갑니다. 그리고 이것과 이자까지 배상하라는 판정이 나왔습니다. 론스타가 청구한 손해배상액이 46억 7950만 달러니까요. 약 4.6% 정도가 인정이 된 겁니다. 어 쟁점이. 외환은행 매각 지연에 대한 손해부분이었는데 어쨌든 이 부분에 대해서 일부 손해가 인정이 된 것이고 한국 정부의 책임을 국제투자 분쟁 해결세터는 있다라고 본 것입니다. 그리고 제가 말씀드렸듯이 론스타에서는 손해배상뿐만 아니라 이자도 받아야 된다 이렇게 주장을 했잖아요. 네. 그래서 이 법무부가 한번 이것을 계산해 봤더니 185억 원 정도로 추정이 된다고 라 합니다. 그러면 총 배상액이 약 3천억 원 가까이까지 될 것이라는 것으로 지금 추정이 되고 있어요. 아니,
0: 론스타가 그 외환은행 그 사들이고 매각할 때 주가 조작에 대한 여러 가지 어떤 현들이 그렇죠. 있었잖아요.
2: 그렇습니다. 뭐 수사로 번지기도 했고 했는데 어쨌든 국제수자분쟁 해결센터는 론스타 일부 주장을 받아들인 겁니다. 요약을 한번 해보면 론스타가 요구한 6조 원이 넘는 청구액보다는 크게 줄었지만 어쨌든 우리 정부에서 배상금 이자를 매서 수천억 원을 누구 돈이냐. 국민 세금으로 물어야 사상황 놓였죠. 정부에서 판정문을 분석하고 판정 취소와 배상금 집행정지 신청을 적극 검토하고 밝혔는데 일각에서는 이론스타 관련한 내용은 처음부터 단추를 잘못 끼었다그 부분에 대해서 여러 차례의 뭐 불법 편법 논란이 제기됐는데 과거부터 지금까지 과연 누가 책임을 졌느냐 이런 비판도 나오고 있습니다.
0: 책임지는 사람이 없군요. 자, 윤석열 대통령 장모 일가를 수사하던 경찰관. 윤석열 대통령 취임식에 초청이 됐다 하는 언론
2: 보도가 있었습니다. 이거 사실인가요? 예, 일단 많은 언론들이 보도를 했고요. KBS에 관련 보도가 나왔습니다. 윤석열 대통령의 처가가 지금 공공지구 개발 사업에서 양평군의 특혜를 입었다는 의혹이 일었었고 지난주 시민단체가 고발했습니다. 을 경기남부경찰청에서 수사를 중인데요. 그런데 이 사건 담당자인 A인 수사관이 지난 5월 대통령 취임식에 초청된 것으로 드러나면서 논란이 제기되고 있는 겁니다. A씨가 상관에게 보고할 때는 지난해 청룡 봉사상을 탄 수상자로서 초청받았다라고 했다라고 해요. 그런데 이 청룡 봉사상을 탄 사람이 A씨가 아니라 네명이라고 합니다. 그럼 네명이다 초청을 받아야 되잖아요. 그런데 A씨만 초청을 받았다는 거예요. 그리고 이제 다른 한 명은. 이 청룡 봉사상이 아니라 취임식 단상에 오르는 국민희망대표 자격으로 선발된 경우였는데 이 상과 관련해서 아예 연락을 못 받은 수상자도 있었다. 이런 보도가 나오고 있습니다. 대통령실에서는요, 초청 내역에 대한 구체적인 확인이 어렵다고 하고 경찰은 이 A 수사관이 수사의 결과를 좌우할 만한 위치에 있지 않고 수사는 법과 원칙에 따라 진행 중이라고만 밝혔는데 이 대통령 가족을 수사를 하는 경찰이 대통령 취임식에 초대를 받아도 되느냐는 논란이 계속 번지고 있는 상황입니다. 일단 제가 왜 시민단체가 고발을 했다라고 했잖아요. 네. 시민단체 관계자들이 굉장히 반발하고 있다. 이거 수사개입 아니냐라고 주장을 하고 있고요. 민주당에서도 이 도대체 초청장 자체가 수상하다. 진상을 밝히라고 를 하고 있습니다. 취임식을 둘러싼 논란은 사실 이번은 만은 아닌데요.
0: 그 대통령 취임식에 대한 초청 인사들 때문에 계속 이야기가 나오는데 그 초대 명단들 그냥 공개하면 안 됩니까?
2: 그러니까 뭐 공문이 있으면 있고 아니면 또 없고 해서 행안부가 말이 바뀌었다 맞다 지금 논란이 계속되고 있는 상황이고요. 그리고 이것뿐만 아니라 윤 대통령 취임식에 문재인 전 대통령 사서 주변에서 욕설 시위했던 유튜버라든가 도이치모터스 주가 조작 사건의 핵심 피의자인 권호수 전회장의 아들도 참석했다는 논란이 일어난 바가 있습니다. 계속 논란이 커질 조짐이고요. 또 하나 지금 국회에서 쟁점이 됐던 부분이 있습니다. 김건희 여사가 해외 순방 당시 착용했던 장신구 보석을 둘러싼 논란이 또 제기되고 있는데.
0: 재산 신고할 때. 그, 누락됐다, 뭐, 이렇게 이야기 한거 그렇습니다.
2: 대통령도 공직자 재산 공개를 해야 됩니다. 그 내역에 보면 이 보석은 하나도 없었다. 그런데 민주당의 김희겸 의원이 주장한 바에 따르면, 김건희 여사가 해외 순방이라던가 각종 착용했던 보석이 반 땡땡 목걸이인 까 땡땡 팔찌 티땡땡 브로찌인데 각각 추정가 6천만 원 추정가 1,500만 원 추정가 2,600만 원이라고 지금 알려지고 있는데 그럼 이게 재산 등록 신고에서는 왜 빠진 거냐 밝혀야 된다라고 지적을 하고 있습니다. 대통령실의 설명을 들어보면 일부는 지인에게 빌렸고 일부는 소상공인에게 구입했다라고 밝혔는데 지금 언론에서는 이 지인은 누구냐 그럼 무상으로 빌린 것이냐. 계약서가 있느냐 이렇게 설명을 해야 된다라는 지적도 나오고 있습니다 더불어민주당에서는 어 이걸 만약에 지인에게 빌렸다고 해도 문제다 왜 사인에게 이익을 제공받는 부적절한 행위다라고 했는데요 이수진 원내대변인은 대통령실 해명에 대해서 대통령 배우자가 고가의 외제차를 지인에게 빌려 탔다면 문제가 되는 것과 같은 이치다라고 주장을 하기도 했습니다
0: 그렇네요 자 BTS 병역 문제가 국회 국방위원회 전체회의에 언급이 됐습니다 국방부 장관 관련해서 대국민 여론조사를 지시했다고요.
2: 이 BTS 병역 문제에 대해서 이제 민주당 의원들도 질문했었고 여당 의원들도 관심을 가진 것으로 알려지고 있는데 이종석 국방장관이 방탄소년단 BTS 병역 특례 적용 여부에 대한 여론조사를 실시하겠다고 밝힌 겁니다. 기한을 정해놓고 여론조사 등을 통해서 결론을 내려놓겠다라고 밝힌 건데요 다만 한 3시간 정도 뒤에 국방부에서 추가 나온 입장을 보면 여론조사가 필요하고 다 검토하라는 지시였지 여론조사 결과에 따라서 결정을 하겠다는 건 아니다 참고용이다 이렇게 언급을 했습니다
0: 아니, 여론조사 결과에 결정할 게 아닌데 조사를 왜 참고를
2: 하겠다는 겁니다 참고하시겠다고. 예, 이제 현행 병역법상 살펴보면 대중문화예술분야 우수자에 지금 bts 멤버들이 속하거든요 네. 30세까지 이병을 연기할 수는 있지만 특례대상이라고 볼 수는 지금 없는 거죠 그렇다 보니 계속 어이 부분에 대한 관심이 있는 건데 지금 방탄소년단의진 씨가 1992년생입니다 지난 2020년 대중문화예술분야 우수자로 입대 시기를 만 30세까지 연기를 했는데 병역법이 개정되지 않으면 이진 씨가 올해 안에 군에 입대해야 되고요 또1 9 9 3년생인 휴가 내년에 입대해야 되고 순차적으로 RM, 제이홉, 비, 지민, 정국씨가 차례로 입대를 하게 됩니다. 그래서 이 부분을 놓고 아마 여론조사가 진행이 될 것으로 보입니다.
0: 근데 문제 대한민국에 참 예민한 문제입니다. 자 오늘의 시사 홍 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 국방부에서 BTS 병역특례와 관련된 여론조사를 지시했던 소식 전해드렸습니다. BTS의 멤버는 총 7명 럭키 세븐입니다. 오늘의 시상증 퀴즈 드릴게요. 중국에서는 숫자 7보다 8을 행운의 숫자, 행운의 상징으로 여긴다고 합니다. 그래서 이곳에서 올림픽이 열렸을 때 개막식을 8월 8일 오후 8시에 시작하기도 했는데요. 제29회 올림픽이 열렸던 이곳은 어디일까요? 1번 베이징, 2번 클로징, 3번 안티에이징, 4번 모르겠
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 중국에서는 숫자 8을 행운의 상징으로 여겨 이곳에서 올림픽이 열렸을 때 개막식을 8월 8일 오후 8시에 시작하기도 했습니다. 제29회 올림픽이 열렸던 이곳은 어디일까요? 1. 베이징 2. 클로징 3. 안티에이징 4. 모르겠징 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 80년대 이팀참 대단했죠. 호주의 락밴드 인엑시스 What you need. 김태훈의 Freeway. 아주 매력적인 목소리를 가지고 있죠 미국의 컨트리 싱어 레이시 제이 달튼의 블랙커피 듣고 왔습니다 0 3 3 5님께서 신청해 주신 곡이었습니다 이 곡은 1990년에 발표했던 곡인데요 레이시 제이 달튼 이 아메리칸 컨트리 뮤직은 우리나라에서는 그렇게 크게 인기를 얻지 못하고 있습니다만 미국에서는 뭐 절대적인 그런 지지를 받고 있는 음악이기도 합니다 이 컨트리 음악계의 슈퍼스타들이 되면 요 앨범이 천만 장씩 팔려요 <웃음> 어떤 분들의 이야기를 들어봤는데 카세트 테이프로 음악을 듣던 80년대에는 한 명이 가수들의 음반을 석장식 사고는 했답니다. 하나는 차에서 듣고 하나는 집에서 듣고 하나는 트랙터에서 듣는다고 하세요. 그만큼 미국의 컨트리 음악에 대한 사랑은 대단하다라고 생각해 볼수 있겠죠. 레시 이 제이 달튼의 블랙커피 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈. 제29회 올림픽이 열렸던 도시는 어디일까요? 정답은 1번 베이징이었습니다. 베이징. 아 베이징 덕 먹고 싶네요. 베이징. 바삭한 거 껍질이 아주 맛있는데. 자 5247님 출근하징. 직장인들 9월의 시작 파이팅이라고 <웃음> 보내주셨습니다. 6600님 1번 베이징입니다. 정답 맞춰주셨고요. 6410님 프리웨이 어메이징. 늦었지만 프리웨이의 두 번째 생일을 축하드립니다라고 해주셨습니다. 고맙습니다. 3964님 1번 눈뜨고 코베이징. 오 대단한 작법인데요. 눈뜨고 코베이징. 네 3039님 출근하기 싫칭. 하루 이틀만 잘 버티세요. 오늘 목요일이니까. 7290님 목요일, 목요일은 피곤하징. 그러나 김태현의프리에는 신나징이라고 또 재미있는 오답 보내주셨습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 방, 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태훈의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 어, 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 다시 한번 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 에릭 칼맨의 음악으로 갑니다. Hungry Eyes
2: 김태의 프리웨이
0: 고민 해결은 이곳에서 결정은 해드릴게 신세계상담소 김현숙님 친구가 토요일 저녁에 콘서트에 가자고 합니다 제가 좋아하는 가수는 아닌데 콘서트에 같이 갈까요? 아니면 집에서 뒹굴뒹굴하면서 쉴까요? 콘서트에 갑시다 집에서 뒹굴거리기에 이 계절은 너무 아깝잖아요 발콤세콤님 악기를 배워보고 싶은데 피아노가 좋을까요 아니면 드럼이 좋을까요 피아노 배우세요 피아노는 혼자 연주가 되지만 드럼은 기타가 있어야 됩니다 자립합시다 4087님 결혼할 때 사온 냉장고를 쓰고 있는데 냉동고가 터져나갑니다 냉동고를 따로 하나 살까요 아니면 말까요 참고로 결혼한지 28년 됐습니다 사지 마세요. 지금 해야 될건 냉동고를 또 하나 사는 게 아니고요. 그 안에 음식들을 먹어 치우는 거라고요. 5141님 공부가 하고 싶어서 2년 정도 수능 공부를 했습니다. 그런데 내년이면 마흔이라 수능시험을 봐서 대학을 가도 될지 고민해요. 곧 수능 원서 접수 마감인데 시험을 볼까요? 아니면 말까요? 시험 봅시다. 저도 1989년에 입학해서 2009년에 졸업했습니다. 마흔 넘어서요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 고민 계속해서 기다리고 있습니다. 이 시간에 해결해드릴게요. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 자, 디스코 몬테고 마오라입니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 박지훈 님, 테디 이번에 초딩 아들 자전거를 사 줬습니다. 학교가 걸어서 넉넉히 10분 정도 걸리는 거리인데 자전거 타고 학교를 가는 우리 아들 좀 말려 주세요. 몇번 넘어져 손과 발에 상처도 많은데 그렇게 자전거가 좋을까요? 라고 하셨습니다. 자전거 참 좋죠. 특별하게 힘을 들이지 않아도 휙휙 앞으로 나가면서 나를 원하는 어디든지 데려다 주니까요. 예전에 무라카미 하루키가 썼던 책에 그런 구절이 있었던 걸로 기억해요. 내게는 작고 낡은 볼품없는 차가 한대 있지. 하지만 나를 원하는 곳 어디라도 데려다 주지. 아이들에게 자전거는 일종의 자유 같은 게 아닐까 하는 생각해 봅니다. 그러고 보니까 자전거 타본 지꽤 오래됐네요. 올가을엔 자전거를 한대 사볼까요? 어. 자전거를 살 수는 있을 것 같은데, 갈 데가 없습니다. 갈 데가. 아이들 때는 갈 데가 없어도 다녔는데, 왜 우리는 갈 데가 없으면 도대체 나가지를 않는 겁니까? 나이 먹는 게좀 서러워지네요, 갑자기. 한은지님 집도나 멀려서한 달간 교육받고 드디어 내일 수료합니다. 성적 우수 교육생이라 수료식 때 단상에 선다고 하네요. 교육기간 매일 아침 프리웨이 들으면서 함께할 수 있어서 즐거웠습니다. 고맙습니다라고 해주셨는데 제가 더 고맙습니다. 한은지님 1389님 오늘은 우리 아내 김순영과 결혼한 지 20년 되는 결혼기념일입니다. 그동안 고맙고 사랑한다고 전해주세요 하셨습니다. 축하드립니다. 아내 김순영님 남편분께서 결혼 20년 되는 결혼기념일 축하하고 사랑한다고 전해달라고 문자 보내주셨습니다. 자, 1부 끝곡 5564님의 신청곡 듣습니다. 쇼 o u r f 미 위드 show me with your love. 잠시 후, 저는 2부에서 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 내가 잘 살고 있다는 증거. 입맛이 살아 있어서 음식을 먹을 때 맛있게 먹음. 일상 속에서 자연의 아름다움을 종종 느낌. 이것저것 해보고 싶은 것들이 있고 차근차근 해 나감. 가보고 싶은 곳이 항상 많음, 뭐든 잘하고 싶다는 생각이 듦. 친구든 연인이든 사람을 만나는 게 좋음, 꼭 대단한 걸 하지 않아도 기분이 좋고 활력이 넘침. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 내가 잘 살고 있다는 증거 목록을 읽어드렸습니다 먹고 싶은 게 있고 하고 싶은 게 있고 좋아하는 게 있고 그걸 하나씩 해볼 수 있다면요 충분히 멋진 인생이라는 생각이 듭니다 특별하고 대단한 일이 없더라도요 하루하루 무탈하게 보낼 수 있다면 그리고 그런 하루에 만족할 줄 안다면 그 정도로 충분하지 않습니까 우리는 이미 잘 살고 있습니다 Ain't life wonderful? Wonderful, 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 w o n d 목록을 읽어드렸습니다 이은희님 나는 잘 살고 있다 인정 잘 먹고 잘 살고 있습니다 라고 하셨고요 주미자님 그럭저럭 잘 살고 있나 보네요 라고 하셨습니다 김보배님 테디의 잘 살고 있다는 증거는 뭘까요 라고 물어오셨는데 아침에 일어날 때 기꺼이 일어납니다 기꺼이 사실 방송 초반 어제가 이제 2주년이었는데요 방송을 처음 시작하고 한달 한 정도는 약간 멘붕 상태였습니다 예. 평상시에 자던 시간에 일어나야 되니까요. 아침마다 일어나서 침대에 걸터 앉은 채민령룡 PD에게 정말 미안하다는 문자를 보내고 어디론가 사라질까 막 이런 <웃음> 이런 생각도 했었습니다만 요새는 아침에 기꺼이 일어납니다. 그만큼 잘 살고 있던 친구가 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 최주연님 주말마다 등산 다녀서 자연의 아름다움에 경탄하느라 턱이 빠질 지경입니다 라고 하셨는데 허기 빠지면 안 되죠. 자연의 아름다움만 경탄하시길 바라겠습니다. 요새 요 날이 참 좋습니다. 오늘 서울 지역엔 하늘이 굉장히 맑죠. 네. 아침에 여의도에 오면서 에어컨 필요 없이 창문을 살짝 열었더니 아주 시원한 가을 바람이 들어와서 기분이 굉장히 좋았습니다. 출근하시는 분들 켜져 있는 에어컨 음 살짝 끄시고요. 창문 열어서 바깥에 가을 바람을 한번 맞아보시는 것만으로도 충분히 잘 살고 있다는 증거가 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 분들에겐 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I wanted, I
0: 80년대와 90년대의 나이트클럽이 떠오르는 그런 음악들이었죠 바나라라마의 Love in the First Degree 그리고 강하수님 김보배님 김보은님 최홍준님께서 신청해 주신 뉴바카라의 Fantasy Boy까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 9001님 어제는 고속도로 8시간 가까이 운전해 출장을 다녀왔습니다 일은 열심히 잘 마치고 왔습니다. 9월 첫날 즐겁게 시작합니다. 내일부터는 일 때문에 4박 5일 제주도에 가는데 날씨가 좋기만 바랍니다. 4박 5일 일 때문에 제주도에 가신다고요? 아, 부럽습니다. 저도 일 때문에 이태리 피렌체나, 예, 프랑스 파리에 좀 가봤으면 좋겠습니다. 획기적이지 않습니까? 어, KBS 이라디오의 특별, 어, 이동 생방송. 어, 세계는 우리, 우리는 세계 하면서. 런던이나, 예, 파리나. 아니야, 런던이나 파리는 가봤거든요. 어, 프라하를 못 가봤다. 프라하. 예, 피렌체. 이런 데 가서. 바르셀로나. 예, 왜 바깥에서 웃기만 합니까? <웃음> 이렇게 빛나는 아이디어를 내면 은 뭔가 스탭들이 좀, 이렇게 좀 적극적으로 뭘 해보려는 의지들을 보여야 되는데, 웃고만 있으면 어쩌자는 겁니까? 지금. <웃음> 9001님. 사복을 지지도에 가신다고요. 날씨 좋았으면 좋겠네요. 뭐처럼의 휴가 같은 출장이니까, 일도 열심히 하셔야 되겠습니다만. 짬짬이. 또 아름다운 자연도 즐기고 오시길 바라겠습니다. 9001님. 3573님. 테디 어제 9월 모의고사를 쳤습니다. 저번 모의고사를 잘 쳐서 이번에도 오를 거라고 생각했는데 국어 성적이 많이 떨어졌어요. 평가원 때마다 성적이 내려가서 수능 때잘 치지 못할까 너무 우울하고 두렵습니다. 어떻게 극복할 수 있을까요 하셨는데 모의고사는 말 그대로 모의고사입니다. 성적이 잘못 나온다고 해서 두렵거나 우울할게뭐 있습니까? 결국은 시험을 잘 보기 위해서 내가 무엇을 모르는지를 점검하는 거니까요. 어, 모의에다가 액센트를 주십시오. 고사에다 액센트를 주지 마시고요. 자동차도 왜 도로에 나가서 잘 달리기 위해서 카센터에 들어가서 점검 받잖아요. 예, 네, 점검 받지 않습니까? 모의고사는 그런 게 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다만, 네. 제가 과연 이런 상담을 할 자격이 있나, 제가. 문득 자괴감이, 자괴감이 드는군요. <웃음> 공부 진짜 못했거든요. 중학교 때까지는 정말 잘했습니다. 중학교 때까지는 그래도 전교에서 놀았어요. 고등학교 때부터 공부를 정말 안 했습니다. 정말 저희 그 교련 선생님이 막 네가 대학 가면 한강에 유람선 뜨거다 라고 하셨는데 유람선이 떴어요. 어, 그래서 제가 대학을 간거예요 저의 재수하고 대학을 간 거는 저의 노력이 아니라 한강에 유람선이 떴기 때문입니다. 저는 개인적으로 그렇게 생각하는데, 예, 3573님. 어찌됐건 잘 극복하십시오. 예. 시험을 잘 보면 좋은 대학에 갈수 있고요. 시험을 잘못 보면 20년 후에 KBS의 이 예, 라디오 DJ가 될수 있습니다. 3573님. 위로가 안 되나요? 어, 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 한잔 하시면서 모의고사는 모의고사일 뿐이다. 라고 마음 단단히 먹으시길 바라겠습니다. Real thing의 음악으로 갑니다. You to me, are everything. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 CNN이 아시아 최고 길거리 음식 50가지를 선정했습니다. 한국에 가면 꼭 먹어봐야 할 길거리 음식으로는 떡볶이와 김밥을 꽂았는데요. 특히 떡볶이는 마음의 위안을 주는 음식으로 믿을 수 없을 만큼 많은 응용 조리법이 있다라고 소개를 했다는군요. 여기에 달린 댓글들립니다촐라이님 예전엔 엄마 떡볶이 사 먹기에 천원만 했는데 요즘은 떡볶이 먹으려면 만육천원은 있어야 해요. 릴리님 학교 끝나고 300원짜리 컵떡볶이 먹으면 행복했었습니다. 가끔 친구도 사주고 인심이 넉넉했던 시절이었어요. CNN은 아시아 최고 길거리 음식으로 떡볶이를 선정했는데 우리는 노점상들을 자꾸 없애려고만 하죠. 정작 아시아 최고의 길거리 음식을 먹을 때가 없어지는 거 아닙니까? 두 번째 댓글로 본 세상 사우나의 나라 핀란드가 전국적인 에너지 절약 캠페인을 선언했습니다. 그 중에는 사우나 횟수를 일주일에 한 번으로 줄이자는 내용도 포함되어 있다는데요. 러시아산 에너지 공급이 중단이 되고 국제 원유가격이 급등하자 에너지난에 부딪혔기 때문이라고 하는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 지훈님, 우리나라에서 식량 부족하다고 김치 일주일에 한 번만 먹자고 하는 느낌일까요? 그렇게 생각하니까 갑자기 심각성이 느껴집니다. 아드리아님, 사우나 자주 하는 것보다 더 신기한 게 그렇게 사우나 하면서 때를 안 민다는 거예요. 일주일에 한 번만 사우나를 하자 핀란드에서는 도대체 사우나를 일주일에 그럼 몇번 한다는 겁니까? 일주일에 한번 가는 게 적은 거예요? 서민경님께서 신청하셨습니다 보니 타이러, Holding Out for a Hero 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 얼마 전에 영국 일간지가 요 1990년 스코틀랜드에서 찍힌 미확인 비행물체 우리는 흔히 이제 UFO라고 부르는데 이 UFO 사진을 32년 만에 공개를 했다고 하더군요. 최근에는 UAP 미확인 공중현상이다. 이런 좀 애매한 용어를 쓰기도 합니다만 그래서 문득 궁금해졌습니다. 이 조선시대에도 이런 우주선이나 외계인 목격담이 있었을까요?
1: 네. 외계인까지는 아니라고 하더라도 네. 이제 우주선으로 추정되는 기록들이 조선왕조실록에 여러
0: 개꽤 많이
1: 남아있습니다.
0: 이게 보장만 있는 건가요? 글쎄요,
1: 그건 잘 모르겠는데요. 일단 네. 그 조선왕조 실록에 들어있는 그 기록을 한번 들으시면서 청취자분들께서 네. 한번 상상해 보시면 좋을 것 같은데요. 어. 어, 첫 번째 기록으로는 이제 세종 18년 6월 13일, 그러니까 윤 6월 13일의 기록입니다. 당연히 이제 날짜도 명확하게 기록이 되어 있고요. 네. 어, 집현전에 이제 수찬볕을 하는 김순이라는 분이 아침에 이제 집현전을 나와서 이렇게 쭉 경복궁을 산책했습니다. 그런데 갑자기 근정전 하늘, 그 옥상 위로 둥근 기둥과 같은 것이 두 개의 짙은 청색과 엷은 흑색이 하늘을 찌를 듯이 서 있다가 갑자기 사라졌다. 라는 기록을 어... 이제 보고를 하게 되고요. 둥근
0: 기둥 같은 것들. 네, 원통형.
1: 그 둥, 원통형 둥근 기둥. 그러니까 이제 이 내용이 이제 임금에게, 그러니까 세종대왕에게 들어가게 됩니다. 그러니까 이제 세종대왕은 또이 부분을, 이거는 뭐 재난을 상징하는 어떤 징조일 망정, 상서로운 기운은 아니다. 내 마땅히 두려워하고 반성하며 몸을 닦으리라 이렇게 아... 얘기를 했는데요.
0: 어떤 일이든 벌어지면 그걸 계기로 하여튼 반성하고 몸을 닦는다. 그렇습니다. 이런 어떤 세종대왕의 어떤 그 자기성찰. 네.
1: 그런데 아마 여기에 나온 기록이 사실은 이제 어 아닌데 대왕께서 이게 근신하실 <웃음> 일이 아닌데 <웃음> <웃음> 이렇게 생각을 하셨을 것 같고요. 네. 어, 약간 또 신기한 기록이 이제 그연산군때 기록으로 남아 있는 것이 하나가 있습니다. 네. 어, 충청도 영춘, 그러니까 지금의 이제 단양이 되는데요. 거기 대낮에 갑자기 병처럼 생긴 물건이 어, 빛깔이 있는 것들이 하늘에서 나타난 겁니다. 근데 음. 그게 하늘에서 뚝 떨어져서 사람들이 달려갔는데 빛 모양은 하늘로 사라지고 조그만 물질 하나가 남아 있었던 거죠. 네. 그래서 이제 거기에 달려갔던 사람들은 이거 전부 다 운석이다. 운석. 그 그러니까 운석에 대한 어떤 그 인식이라든지 기록 같은 것들이 굉장히 남아 있기 때문에 네. 그렇게 생각으로 접근을 했는데 운석이 아니었던 거죠. 그래서 그 기록을 보면 은 달걀 같은 모양의 연노랑 비치고 그다음에 돌처럼 굳으며 이걸 귀에 대고 흔드니까 소리가 났대요. 방울인가요? 어디? 그래서 이상하다 이거. 잘라보자. 음. 라고 해서 잘라봤더니 여러 겹으로 가죽으로 쌓여있고 그 안에는 그러니까 상수리, 상실 같은 물건이 있어서 빛이 검은색이었고 약간의 구린내가 풍겼다. 뭐죠? 그러니까 이게 물건 자체가 당대의 물건은 일단 아니라는 거고요.
0: 그러니까 이제 당대의 물건이면 이름을 정확하게 적었을 거 아니에요. 이건 뭐다. 이렇게.
1: 그렇습니다. 그런데 이 내용을 들어도 현대에 있어도 이게 가죽으로 여러 겹 쌓여있으니까 뭔가 어떤 부속품? 이런 음. 것들인데, 이제, 하늘에서 떨어지면은, 그 어떤, 그, 불에 타면서 약간 냄새가 나거나. 그렇죠. 이런 어떤 모습들을 상상을 하게 되는데, 이런 것들이 이제 당대 기록으로 남아있어서, 일단, 어, 좀 수상하다. 예전에도 뭔가, 하늘에 뭔가 떠다녔겠구나. 이런 상상을 하게 됩니다.
0: 그렇죠. 뭐, 말하자면, 이제, UFO가 진짜 있다라면, 그뭐 20세기에만 왔다 갔다 했겠습니까? 그렇습니다. 19세기에도 18세기에도 16세기에도 왔다 갔다 했겠죠? 오, 갑자기 (웃음) 흥미진진. 자, 조선 사람들 눈에는 더 기이하게 느껴졌을 것 같은데 그때만에 이제 비행물체라는 것에 대해서 이제 인식이 없던 시절이잖아요. 우리가 이제 비행기를 만들어내면서 현대인들이 이제 하늘에 떠다니는 어떤 비행물체에 대한 것들을 유추해보고 짐작해보게 되는데 조선 시대에는 굉장히 신기하고 기이하게 느껴졌을 것 같아요. 또 어떤 기록이 있습니까?
1: 어, 사실은 이제 이 UFO와 관련해서 가장 뚜렷한 기록, 이거는 거의 이제 그 사실만 놓고 보면, 기록만 놓고 보면은 UFO가 확실하다라고 추정되는 기록이 광해군 때 남아 있습니다. 아, 그래요? 어, 광역군 이제 실록에는 9월 25일 날, 날짜로 이제 기록이 되어 있는데 이 UFO가 목격된 날은 이제 8월 25일. 그 왜냐면 음. 이제 강원도에서 장계가 올라오는 시간이 있고 그게 이제 정리되는 시간이 한달 정도 걸렸던 것 같은데요. 음, 네. 강원도 감사가, 그니까 강원도 관찰사가 각 지역에서 들어왔던 소식을 모아서 이제 정부로 보냈던 겁니다. 음. 그런데 그 내용을 보면은 여러 지역에서 이제 동일한 어떤 내용들이 등장을 하게 되는데요. 먼저 이제 간성입니다. 8월 25일, 사시. 4시, 사시라 그러면 이제 오전 9시부터 11시, 오전을 가리키는데요. 네. 이때 하늘의 사방에는 한 점의 구름도 없이 우레 소리가 나면서 푸른 하늘에서 연기처럼 생긴 것이 두 곳에 조금씩 나왔다. 형체는 햇무리와 같았고 움직이다가 한참 만에 멈췄으며 사라졌다. 이게 간성 얘기인데요. 요거 하나만 등장을 하면 상관이 없는데, 네. 원주목에, 이제 원주입니다. 역시 8월 25일 4시에 붉은색으로 배처럼 생긴 것이 길게 흘러 남쪽에서 북쪽으로 갔는데 천둥 소리가 났다. 오. 강릉에서 똑같은 시기입니다. 8월 25일 4시에 어 형체는 큰 호리병 같은데 위는 뾰족하고 아래는 컸으며 하늘 가운데에서부터 북방을 향하면서 역시 북쪽으로 날아갔고요. 네. 마치 땅에 추락할 듯 하였다. 그니까 여기서 어, 위가 뾰족하고 밑집이 평평하면 갓. 모양을 생각을 하거든요.
0: 그렇죠. 전형적인 어떤 비행접시. 비행접시 모습이잖아요.
1: 네. 그래서 이런 부분들이 있고요. 또 이제 춘천에서도 목격이 됐습니다. 역시 같은 날인 8월 25일 날씨가 청명한데 갑자기 동남쪽 하늘 사이에서 모양이 큰 동이 그러니까 항아리 같은 것들이 날아왔고 역시 동남쪽에 생겨나 북쪽으로 향해 흘러갔다. 그래서 매우 크고 빠르기는 화살 같았다. 그리고 이제 양양부의 기록 역시 8월 25일인데요. 조금 이제 기록이 좀더 정확한 편입니다. 시간은 약간 약간 오차가 있습니다. 미시가에서 조금 더 이른 시간인데요. 네. 어 세수대야처럼 생긴. 둥글게 빛나는 것이 나타나 처음에는 땅에 내릴 듯하더니 그런 다음에 공중에 다시 뜨는 것 같았다. 그래서 온통 적석이 되었는데 위에 머리는 뿌죽하고 아래 뿌리 쪽은 자른 듯하였다. 같은 거네. 네. 앞에 그원주에서 목격된 것과 같은 음, 모양. 어, 강릉에서 목격된 것과 같은 모양이라고 볼 수가 있고요. 그리고 끝내는 돌이 구르고 북을 치는 것 같았는데 그 소리가 한참 만에 사라졌다. 그리고 아예 그 줄을 달았습니다. 이날 하늘은 청명하고 사방에는 한 점의 구름도 이야. 없었다
0: 이게 말이야 먹구름이라든지 천둥이 아니었다 하늘은 맑고 구름 한 점이 없었는데 괴상하게 가처럼 생긴 것이 나타나서 착륙할 듯이 내려오다 갑자기 멈췄다가 또 북쪽으로 사셨다 네. 이게 하나 한 지역에서만 기록이 됐으면 이건 뭔가 잘못 봤을 것이다라고 생각할 수 있겠습니다만 이게 지금 이동 경로가 나오는 거잖아요 그렇죠 남쪽에서
1: 북쪽으로 오. 갔고 그리고 간성 원주 강릉 춘천 양양이고 이 다섯 건 모두 공통적으로 어, 천둥 소리가
2: 났다라는
1: 기록을 보니까 결국은 이런 내용들이 누가 이렇게 지어낼 수 있는 부분들이 아니고 그렇죠. 착각을 할수 있는 부분도 아니라는 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다
0: 아니 지금이야 뭐미디어에 유명세라도 타게, 탄다고 하지만 조선시대에 이걸 지어해서 오이 됐습니까 그렇습니다 더 각기 다른 쪽에서 동시에 이게 이제 말하자면 관찰이, 같은 시각대에서 관, 관찰이 됐다는 건 이건 분명한 어떤 대권성을 갖게 되는 건데. 그럼
1: 만약에 이게 현재 나타났으면 은 외국의 유명 채널 같은 데서 와서. 난리 났죠 예, 브레이킹 뉴스 막 하면서. 어. 했을 것 같고요. 실제로 이렇게 하늘을 이렇게 왜 관측을 했을까라는 부분들은 음. 이제 고민을 하실 것 같은데 어 우리는 삼국시대 이후로 하늘에서 일어나는 현상들을 굉장히 중요하게 생각을 했습니다. 음, 네. 그게 낮이나 밤이나 일식이나 월식이나 그런 면에서 볼때 이런 어떤 하늘에서 움직임들을 묘사하는 부분에 있어서 굉장히 좀 세밀하게 어떤 살펴봤던 부분들이 있고요. 음, 네. 그러다 보니까 지금 앞에서 봤던 강원도 지역의 여러 고울에서도 뭔가 큰 소리가 나고 하늘에서 이상한 소리가 나니까 그때부터 관찰을 시작했던 거고 음. 이제 그거를 기록 으로 남겨 놓았다고 볼 수가 있는데요. 특히 이제 강릉이나 양양의 목격담을 보면은 우리가 익히 보았던 이제 접시 모양의 UFO를 네. 상상할 수 있다는 점. 이런 점에서 조금 신기하게 느껴졌고. 오. 근데 여기에서 이제 또 탁월한 분들이 등장을 합니다. 어, 조선 시대 이런 일이 있었어? 음. 라고 하면서 이걸 바탕으로 드라마를 한번 만들어 볼까? 해서 별에서
0: 온그 아. 기가 막히군요. 네. 기가 막힙다. 최근에 최동훈 감독의 외계 플러스 인. 이것도 사실은 이제 그 과거로 왔다 갔다 하거든요. 그렇습니다. 아, 이게 그러니까. 에, SF가 아니라 실제였군요, 실제. 이게 역사물이었던 거죠. 그러네요. SF가 아니라 역사물이었네요, 역사물. 놀랍습니다. 네, 조선시대 네. 이미스테리에 대해서 음악한 곡 듣고 와서 계속해서 소장님과 이야기 나눠보도록 하겠습니다. DO의 음악 중에서 미스테리 듣습니다. D.O.M. 미스테리 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 후리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘은 조선시대의 UFO와 외계인에 대한 이야기 나누고 있습니다. 저는 심각하게 UFO와 외계인에 대한 이야기를 나누고 있는데 게시판에서는 별그대를 다시 보고 싶다 하는 전혀 엉뚱한 사람들이 계속 올라오고 있습니다. 자 조선왕조실록에 기록되어 있는 미스테한 사건들을 알아보고 있는데요. UFO 관찰, 발견까지는 이제 알아봤습니다. 네. 뭐 외계인, 괴수, 뭐, 전설 속의 동물, 뭐, 이런,
1: 이런, 이런 현상들도 기록이 되어 있습니까? 그러니까 사실, 이제 우리나라 역사에서 제일 찾기 어려운 것들, 특히 이제 조선시대 기록에서 찾기 어려운 것들 중에 하나가 미스터리와 관련된 내용입니다. 네. 그래서 이제 역사 속 미스터리 이런 걸 굉장히 좋아하시는데, 우리 기록이 워낙에 촘촘하고 합리적이기 때문에, 이제 그런 것들을 배제하는 경우가 많거든요. 음. 그런데, 있습니다. 괴물 얘기가. 괴물 얘기가 있어요. 네. 조선시대 중종 때 이야기인데요. 중종 때. 네, 실제로 중종 22년에 궁궐을 옮기는 일이 벌어집니다. 왕이. 그래서 그게 뭔가 그랬더니 사람들이 당시 이제 물괴, 지금 말로 하면 괴물이 되는데요. 물괴. 이 괴물을 괴물. 궁궐 안에서 보았다. 궁궐에 숙직하던 군사들이 보았다.라는 소문이 급속하게 퍼지는 아... 거죠. 그랬더니 이제 사관들이 이제 간언을 하기 시작합니다. 홍문관에서. 이거는 괴물이 아닙니다 바람소리 개가 짖는 소리도 듣기에 따라서는 또 마음이 허약하면 은 물개처럼 느껴질 수 있으니까 왕이 피신을 하는 것은 옳지 않습니다 라고 얘기를 했지만 중종은 음. 이미 결정된 일이니까 일단은 옮기겠다 찜찜하죠 라고 얘기를 하고요 역시 이제 사원부 같은 경우는 여기 괴물 보았다는 사람 데리고 와라 그를 벌을 줘야지 지금 임금의 마음을 흐려놨다. 이렇게까지 상소를 올리는 일이 일단 한번 일어나게 됩니다. 아니, 괴물을 본게 무슨 죄라고? <웃음>
0: <웃음> 괴물 <웃음> 벌을 주라고. 그러니까 네. 이제 헛소문을 퍼뜨렸다. 아. 이제
1: 임금의 어떤 신기를 약하게 만들었다. 이렇게 됐는데, 이제 여기서 요 상태로 끝났으면은, 아, 누가 잘못 봤나? 그럴 수도 있죠. 네, 이렇게 네. 생각을 할수 있는데, 3년 뒤에는 훨씬 더 명확한 괴물에 대한 기록이 역시 실록에 등장을 합니다. 아, 그래요? 이, 예, 네, 이때는 왕뿐만 아니라 왕비 세자 그러니까 아예 왕실 전체가 이제 경복궁으로 옮기는 일이 벌어지게 되는데요
0: 그만큼 어떤 근거가 있었다는 거잖아요
1: 네 그래서 그 기록이 이제 명확하게 남아있습니다 대비가 거처하는 침전에는 대낮에 괴물이 창과 벽을 마구 두드리는 가면 하 요사한 물건으로 희롱하기도 했다 임금이 곁에 모시고 있지 않을 때는 못하는 것이 없이 마구 난타했으므로 결국은 궁궐을 옮긴 것이다 그래서 이 기록을 보면은 이야. 괴물을 목격하는 것에 그친 것이 아니라 궁궐에서 난동을 피었다라는 걸볼 수가 있게 되고요. 또 2년 뒤에는 괴물이 궁궐에 나타난 소식이 이제 궁궐 금군들, 그러니까 궁궐을 지키고 있는 군, 군인들, 군인들 사이에서 이제 소문이 퍼지면서 그걸 피해 다니면서 또 소동이 벌어졌다는 기록이 나오기도 합니다. 그런데 이 기록이 궁궐에서만 끝나는 것이 아니라 나중에 이제 민간까지도 확대가 되는데요. 아, 그래요? 중종이 승하였는데 이 괴물이 이제 궁궐 밖을 나갔다는 라 거죠. 그래서 거리에 가서 난동을 피웠는데 괴물이 지나가는 곳에서는 검은 기운이 캄캄하고 무수레가 지나가는 듯 소리가 났다. 이게 소동이 한 3, 4일 정도 진행이 되었는데 결국 괴물은 사라졌다. 그래서 이야. 실록에 분명히 괴물에 대한 기록은 남아있는데 그 실체에 대해서는 명확하게 기록하지 못했다는 점에서 많은 사람들이 궁금해하고 있는 어. 내용입니다. 이게 무술 뭐 수레가 지나가는
0: 듯한 소리가 났다라고 하면은 이게 조선 사람들은 잘 몰랐겠습니다만 이게 일종의 그 동력이 있는 모터나 엔진이 달려 있는 뭐 이런 미래의 손 물건 뭐 이런 거 아니었을까요? 근데 막 문을 두드려. 문을 두드린다. 아, 이것도 어떻게 보면 진동에
1: 의해서. 그렇죠. 어, 진동에 의해서 문을 두드린 것처럼. 어. <웃음> 이게 근데 이런 괴담들이 많이 실려 있나 이게 좀 신뢰할 만한 건가요? 그러니까 예를 들어서 이런 이야기가 삼국유사 같은 이현스님 같은 경우는 사실은 이제 전해져오는 기록들을 가감 없이 싣는 편입니다.
0: 삼국유사는 일종의 구전을 적어놨기 때문에 그렇기도 그렇죠? 하지만
1: 또 한편으로 이제 일정 가치 판단을 배제한 상황에서 음, 음. 신기한 이야기는 있을 수 있다라고 음. 하고 적는 책이 이제 삼국유사인데요. 음. 특히 이제 이 조선왕조실록 같은 경우는 이제 나중에 사관들이 모아서 그 자료를 가지고 그 다음에 편집까지 하는 일정 이제 공인된 기록이라는. 그것이 좀 다른 점이라고 볼 수가 있습니다
0: 그렇죠 이건 누가 한번 이야기했다고 되는 게 아니라 여러 상황들을 이제 종합해보고 거기서 이제 편집을 하는 거죠
1: 그렇습니다 그런 어. 면에서 인과관계도 굉장히 중요하게 생각을 해서 네. 천문현상이 일어나면 거기에 대해서 사회가 어떻게 변화했는지 이런 부분들을 표현하기 위해서 약간의 조금은 미스터리한 일들을 적기는 하는데요 음. 지금 이 내용들은 그런 것과 전혀 상관없이 그냥 굉장히 가치중립적입니다 이게 네. 어떤 왕의 행동이라든지 사회적인 어떤 분위기를 표현하는 것과는 전혀 상관이 없거든요 어. 그런 면에서 볼때 당시 이런 좀 미스터리한 내용들이 적어도 당대 사람들에게는 이거는 명확한 사실이다. 그러니까 그 내용을 우리는 어떻게든지 받아들여고 그걸 적어야겠다라는 의미에서 볼때 이전에 뭐 다른 나라에서 조금 막 여러 가지 자료를 찾는 것과는 다른 어떤 특별한 기록이라고 볼 수가 있고요. 음. 그런 면에서 다른 기록보다 조금 신뢰도가 높다라고 평가를 할수 있는 어떤 그런 내용이라고 볼수 있습니다.
0: 그렇겠요 그러니까 한두 명이 봤다. 뭐, 내가 이런 소리를 들었다라고 주장한다라고 해서 적힐 수 있는 기록들이 아고그렇습니다 이건 말하자면 이제 이 정도, 아니 뭐, 거리에 가서 나가서 난동까지 부렸다라고 하면 목격자가 한두 명이 아닐 거 아니에요. 그렇죠. 더군다나 일반인이 한 것도 아니고 대비가 거쳐는 침전에서 차, 창과 이제 벽을 두드리는 소 대비가 들었을 거 아니에요.
1: 그렇습니다. 그러니까 그 상황들을 보고 이제 두려워해서 떠났고 그리고 이제 그래 사관들이 볼때 이건 분명한 사실이었으니까 음. 그럼 그건 기록을 하자. 음. 라고 해서 이게 이제 실록에 남아있게 되었다는 점, 이런 것들을 생각해 볼 수가 있습니다. 뭐였을까요? 그래서 이제 이걸 가지고 이제 그 영화가 만들어지긴 합니다. 네. 그래서 이제 어떤 그 조절, 조정을 받는 괴물의 현상을 이제 표현을 하기도 하는데요. 네. 뭐 가장 간단하게 생각하면 아주 큰 괴물, 뭐그 어떤 뭐 짐승 정도를 생각할 음, 음, 음. 수 있지만 어쩌면 은 그것 이상의 의미를 가진 왜냐하면 그때 당대 사람들이 보았으면 사실은 음, 음. 호랑이라든지 늑대라든지 이런 것에 대한 묘사는 분명히 나오거든요
0: 그렇죠 그건 또 비슷하게만 닮았어도 비슷하게 묘사를 했을 거아요 네, 창덕궁
1: 후원에 여러, 여러 많이 나왔으니까요 아. 네, 그래서 그런 기록들이 명확하게 있는데 그것과는 분명히 어떤 뭔가 달랐던 존재였기 때문에 네. 괴물 또는 물개로 표현을 했다고 볼 수가 있습니다
0: 당대 사람들이 묘사하지 못할 정도로 완전히 새롭고 그렇습니다. 완전히 닮아 있지 않은 무엇인가가 분명히 있었다.
1: 네. 그러니까 이제 보면 동물의 형태라는 건 짐작해 볼 수가 있고요. 그렇군요.
0: 로봇이 아니었을까. 뭐였을까. (웃음) 역사 대자뷰 오늘은 조선왕조실록에 기록된 미스터리한 사건들. 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘도 참 많은 분들께서 사연 보내주셨는데 다 읽어드리지를 못했어요. 5832님께서 엄마 사랑해요. 이기남씨 사랑한다고 꼭 이야기해주세요. 하셨고요. 442호님께서는 5 4세 이름을 바꿨습니다. 직장 동료들에게 큰 소리 빵빵 쳤어요. 제 이름 나올 거라고. 김채연, 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 김채연. 다섯 번만 불러주세요. 하셨는데. 이외에도 많은 분들의 사연 소개해드리지 못해서. 아쉽게 생각합니다. 오늘 끝곡은 마일스톤의 I care about you 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.